0: SWR 2 Forum Mythos der Pate. Was verrät der Kultfilm über die echte Mafia? Am Mikrofon ist Max Bauer. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ein solches Angebot wollen wir Ihnen heute machen im SWR 2 Forum. Wir bieten Ihnen ein Gespräch über die Mafia. Genauer über einen Mafiafilm Den berühmtesten Mafiafilm wahrscheinlich, Der Pate. Vor 50 Jahren kam der Film von Francis Ford Coppola ins Kino. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ein berühmter Satz, der gleichzeitig die Logik der Mafia benennt. Dieses System aus Verbrechen und sozialer Kontrolle, aus Macht und Familie. Ein soziales System, das bis heute erschreckt und fasziniert. Was ist Filmmythos? Was ist Realität der Mafia? Auch die Realität der Mafia heute, das wollen wir beleuchten im SWR2-Forum. Und zwar mit Andreas Kilp, Feuilleton-Redakteur Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ulrich van Leuen, Ethnologe und Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen und Petra Reski, Autorin und Mafia-Expertin. Ja, Frau Reski, Sie haben Bücher über die echte Mafia geschrieben, haben versucht, der Realität der Mafia nahezukommen. Was interessiert denn eine Mafia-Expertin am Film der Pate?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich praktisch das erste Opfer der Mafia-Folklore war, als ich als 20-Jährige, nachdem ich den Film gesehen hatte, in einen alten Renault 4 gestiegen bin und vom Ruhrgebiet nach ohne gefahren bin, weiß ich natürlich heute, dass die Mafia damals sehr früh den Wert dieses Films für sich entdeckt hat. Aber für mich war das sozusagen erstmal eine ganz persönliche Erfahrung, denn als ich den Film gesehen habe, hat mich das sehr beeindruckt, weil wer so wie ich im Ruhrgebiet in einer ostpreußisch-schlesischen Großfamilie aufgewachsen ist, gezeichnet vom Katholizismus polnischer Prägung und rauschenden Familienfesten, der ist empfänglich für diese Erzählung rund um die Macht von Blutsbanden. Und diese Geschichte einer Familie, die Segen und Fluch zugleich ist, faszinierte mich. Also eine Familie, die man gleichermaßen liebt und hasst und der man dennoch nicht entkommen kann. Und das hat mich dann damals eben nach Corleone getrieben. Nach vier Tagen Fahrt kamen wir da an und ich war enttäuscht, da nur alte Männer mit Schlägermützen am Straßenrand sitzen zu sehen. Und dennoch war dann mein späterer Lebensweg dann vorgezeichnet, also nach Italien zu ziehen und um mich mit der Mafia zu beschäftigen. Der Part ist an allem schuld praktisch, denn als 30-Jährige kam ich dann zum ersten Mal Journalistin nach Palermo, um über den Frühling von Palermo, der damals der Aufbruchsstimmung in Palermo zu berichten über Falcone und Borsellino, die beiden später ermordeten Staatsanwälte und da hat sich dann diese Folklore der Mafia dann ganz schnell bei mir gelegt.
0: Da hat also ja, dieser Film, dieser Mythos, sie sehr direkt hingeführt zu einer ja sehr faszinierenden, erschreckenden Realität, Herr Kipp. Der Film bekommt oft das Etikett Kultfilm. Ist der Pate auch heute noch wirklich ein Kultfilm oder eher nur Filmgeschichte?
2: Naja, er ist sicher kein Kultfilm in dem Sinne, wie die Rocky Horror Picture Show vielleicht ein Kultfilm ist. Er ist eher ein Film so wie M. von Fritz Lang oder der Malteser falke Oder Der Leopard von Visconti, das heißt, es ist ein historisch ungeheuer wichtiger Film, ein Film, der in der Geschichte des Kinos einen Anfang gesetzt hat und gleichzeitig einen Endpunkt. Das muss man auch sagen, denn die Filme über Gangster, über Mafiosi sahen anders aus vor dem Paten und sie sahen danach nie wieder so aus. Insofern Kult
0: würde ich nicht unbedingt sagen, sondern eine historische Marke. Historische Marke, filmhistorische Marke, Bilder von der Mafia, wie sie vorher nicht da waren, hat Herr Kipp gesagt. Herr Van Looyen, welches Bild der Mafia genau zeichnet der Film? Was interessierte Francis Ford Coppola damals in den 70er Jahren an der Mafia?
3: Ich weiß nicht, ob Francis Ford Coppola wirklich ein tieferes Interesse gehabt hat an der Mafia. Das gleiche gilt ja auch für Mario Puzo als Autor. Bei Francis Ford Coppola, und dessen Haltung kann man vielleicht am ehesten vergleichen mit dem, was Michele, also der Held oder der Protagonist, der zweite Pate, im dritten Teil sagt, wenn er sagt, The more I try to get out of it, the more they pull me in. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das Schicksal von Coppola selber als ähm, Regisseur bei diesem Film gewesen. Denn er erlaubt eigentlich nicht viele Erkenntnisse über die Mafia zu ventilieren. Er nimmt natürlich eine Innensicht ein. Oder er betrachtet Europa und Amerika des Kalten Krieges, größtenteils aus der Innensicht eines, ja, wie nennt man es, des amoralischen Familismus, einer besonders klientelären Struktur, die überzeichnet wird und die gewissermaßen auch ein Korrektiv darstellt, vermutlich aus der Perspektive mancher Zuschauer gegenüber der Welt, wie sie zwischen 1950 und 1990 gewesen ist, ne? Und in dem Sinn er arbeitet auch poetisiert eigentlich auch eine kalte Kriegslogik durch, nämlich dieses der Feind meines Feindes ist mein Freund und ähnliche Dinge. Und ich glaube, das kommt in dem Film zusammen und wird in dem Film eigentlich dargestellt und erklärt seinen Erfolg und erklärt dann aber auch quasi die Unentrinnbarkeit, bisschen die dieses Projekt für Francis Ford Coppola hatte. Und nicht umsonst endet ja der Film oder endet der Produktionszeitraum ja auch mit dem Ende zumindest des letzten Kalten Krieges, mit 1990. The
0: More They Pull Me In, haben Sie jetzt dieses Zitat genannt, Herr van Leuen Lassen Sie uns noch ein bisschen hineinziehen in diese ganze Welt des Paten, dieser drei Filme. Herr Kips, Sie haben es angesprochen. Mafiafilme danach waren andere Mafiafilme. Was genau macht dieses Universum wirklich auch aus, filmisch?
2: Es ist eine neue Art, auf die Realität zu schauen. Es ist eine, und deswegen muss man vielleicht hier schon den Ausdruck New Hollywood verwenden, es ist ein Weg weg, aus dieser Studiowelt der 50er und auch noch 60er Jahre, in der das Kino gesteckt hat, im klassischen Hollywood-Studiosystem. Es ist ein neuer Entwurf, sozusagen der Art, wie man eine Familie, wie man das Verbrechen, wie man die Welt der 50er Jahre, denn davon handeln die ersten beiden Filme ganz wesentlich, zeichnen kann. Und es ist auch ein neuer Stil. Dieser Film dauert ja fast drei Stunden, der Pate 1 jetzt. Und äh, man hat dennoch nie das Gefühl, dass er äh, sozusagen ein Thema auswalzt, sondern er entwickelt sich auf eine absolut konsequente Art, indem er immer wieder den Wegen dieser Großfamilie, dieser Mafiafamilie folgt, die sich durchsetzt gegen ihre Konkurrenten und die dabei gleichzeitig sich innerlich immer mehr verändert. Deswegen ist er sozusagen gleichzeitig Geschichte und, wie Herr von Leuen schon angedeutet hat, auch Geschichte im allgemeinen Sinn, Geschichte des Kalten Krieges, Geschichte der Nachkriegszeit.
0: Es steht nun im Mittelpunkt dieses Films, das ist vielleicht noch klassisches Hollywood, eine Figur, eine Heldenfigur, ein Sohn, vielleicht fast wie im Märchen der dritte Sohn Michael Corleone. Und gleichzeitig, Sie haben es angedeutet, Herr Kipp, geht es um mehr, geht es um Geschichte, geht es vielleicht um einen soziologischen Blick. War der Pate wirklich auch New Hollywood, diese Bewegung, die damals in den 70er Jahren entstanden ist? Ich
2: würde sagen schon, auch wenn er nicht so aussieht, wie die, wie wir uns jetzt die klassischen wilden Filme des New Hollywood Vorstellen wie The Last Picture Show zum Beispiel. Aber er war in seiner neuen Art des Erzählens durchaus nur Hollywood. Coppola zählt ja mit Altman sozusagen zur ältesten, ersten Generation dieser Bewegung und auch ihm ging es darum, das Kino neu auf die Füße zu stellen. Es aus dieser... Ja, aus dieser sehr enge, auch der Genres, in der der Ausgang der Geschichte quasi schon f- vorweggenommen war. Der Verbrecher muss am Ende bestraft werden. Das Paar kriegt sich. Der Aufsteiger wird reich. Das alles wird in diesem Film verschoben. Es wird negiert. Es wird wirklich neu definiert. Und wenn Sie sagen Märchen, dann würde ich eher, ich würde ehrlich gesagt eher an eine Shakespeare'sche Tragödie denken. Denn natürlich ist Michael Corleone der, 1945 aus dem Krieg zurückkehrt, da setzt die Handlung ein, als sein Vater Don Vito auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Natürlich ist er auch ein bisschen der verlorene Sohn, der Sohn, der anders werden will, der Sohn, der einen Ausweg sucht und eine New Yorker Intellektuelle zur Freundin hat. Und am Ende ist er dann der Pate, dem alle huldigen, dem alle den Ring küssen. Und der Weg von dem einen Punkt zum anderen Punkt, der hat durchaus Strukturen, Formen einer klassischen Tragödie.
0: Frau Reski, Sie haben erzählt, dass der Film Sie damals wirklich auch zur Mafia nach Italien geführt hat. Nun handelt der Film ja von der italienischen Mafia in den USA. Sie haben sich vor allem mit der italienischen Mafia beschäftigt. Diese Brückenschläge im Film zwischen Italien und den USA, wie erleben Sie die heute aus Ihrer Perspektive als Mafia-Expertin?
1: Also filmhistorisch sieht man natürlich diesen Film unter ganz anderen Aspekten, unter denen ich ihn sehe. Ich sehe ihn vor allen Dingen als Film, als Urfilm, als Mutter aller Mafia-Filme, trotz alledem. Und ich würde lieber darüber sprechen, welche Rolle dieser Film als perfekte Selbstdarstellung des Mafiosos gespielt hat. Also der, dann diese Idee einer guten Mafia mit menschlichem Antlitz, dieser Hüter alter Werte, Familie, Gerechtigkeit und Ehre und so weiter. Gerade das im Übrigen, das hat mal ähm, Grateri angesprochen, dass das in der amerikanischen Gesellschaft... Grateri
0: meinen Sie, den Staatsanwalt ja, Nicola, in Kalabrien, der gerade auch einen der größten Anti-Drangheta-Prozesse führt, wo über 300 Mafiosi angeklagt sind.
1: Ja, Nicola Gratteri hat eben also noch erwähnt, dass darüber hinaus, dass gerade in einer Gesellschaft wie der amerikanischen, die keine Bezugspunkte hat, also diese ganzen traditionellen Werte, die da eben halt beschworen werden in diesem Film, eine große Rolle spielen. Ich finde das wichtig, also das Jahrzehntelang war es so, dass also bei jeder Festnahme von Mafiosi in den Verstecken, also dann die DVDs und die Videokassetten erst und dann die DVDs gefunden worden sind und dass die Mafiosi davon träumten, natürlich so auszusehen, wie die Mafiosi im Paten. Tatsächlich sahen sie aus wie der Hausmeister, der eben vorbeikommt, um den Wasserhahn zu reparieren. Also gerade hier Giovanni Brusca, einer der sogenannten der Killer als er festgenommen wurde. Da wurden eben halt sämtlichen DVDs da auch wieder gefunden. Und das geht dann auch weiter. Dieser Film war der Anfang dieser Mystifizierungsaktion der Mafia, ja, die mit anderen Filmen dann vorangetrieben wurde. Die Mafia hat eben halt genau das immer für sich vor allen Dingen auch ausgenutzt, in dem Sinne, dass diese Filme dafür, die dienten als heiligen Legenden, ja. Also sozusagen praktisch als Märtyrerlegenden, Heldentaten und Prüfungen, die ein Märtyrer auf dem Weg zur Heiligsprechung beschreiten muss. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Mafia ja eigentlich eine Konstruktion ist, die eben auf keinem Fundament beruht. ja, Sie hat nicht beispielsweise. Also wie die katholische Kirche die Gebote ja oder wie die damals zu der Zeit man kann das irgendwie vergleichen die kommunistische Partei die ein Parteiprogramm hatte die Mafia hat keine Werte auf die sie sich berufen konnte ja und deswegen ist für sie sehr wichtig dieses Mystifizierungsgeschäft deswegen sind Filme wichtig deswegen ist Literatur wichtig deswegen ist auch Pop sozusagen die Mafia als popkulturelles Phänomen das ist enorm wichtig für die Mafia Musik ist wichtig in Deutschland im Übrigen hatte die Mafia einen riesigen Erfolg. Ja, mit der Mafia-Musik, die in Deutschland erfolgreich über Jahrzehnte vertrieben wurde und über die ganz viele Journalisten verherrlichende Artikel geschrieben haben. Das spielt eine ganz große Rolle in der Gesellschaft. Die Wahrnehmung der Mafia wird natürlich eben halt durch solche Filme auch geprägt und das hat die Mafia ganz, ganz schnell für sich entdeckt.
3: Also ich will unbedingt Frau Reski beipflichten, aber vielleicht auch noch was ergänzen, weil Die Mystifizierungsarbeit und die Kulturalisierung quasi der Mafia trifft ja in der Zeit, in der der Pate erscheint, auch auf besondere Bedingungen. Also man kann zum einen sagen, dass bis Anfang der 1990er Jahre zum Beispiel Ethnologen gar nicht so überzeugt waren, dass es die Mafia als eigene, abgrenzbare, isolierbare kriminelle Vereinigung oder kriminelle Struktur in dem Sinn überhaupt gibt. Es gibt eine lange Literatur, die quasi die Mafia als ein immer wieder als ein Exzess von äh, sizilianischem oder allgemein süditalienischem Klientelismus begreift. Was ich ergänzen wollte, das ist mir nochmal mit Blick auf eigentlich den Film wichtig, dass er natürlich diese Kulturalisierung, die auch schon erfolgte, der Mafia, selber eigentlich äh, immer wieder durcharbeitet und sich auf sie bezieht. Etwa in der Oper, also im, im Opernfinale der Cavalleria Rusticana. Also dort, wo quasi große Oper und, ja, das mehr oder weniger tragische Finale im dritten Teil zusammenfinden. Aber eben auch der Bezug auf die Cavalleria Rusticana, die quasi eine Variante war. Zum einen ist es eine Oper, die sich auf, auf einen Roman oder auf eine Novelle von Verga, einem sizilianischen Autor, bezieht dass dieser Text quasi zur Rechtfertigung der Mafia als kulturellem Phänomen beigetragen habe. Und dann konnte man sich immer so dazustellen und sagen, okay, also die Mafia ist quasi, entweder die Mafia ist ein Ausdruck unserer sizilianischen Rückständigkeit, ja, dann ist sie quasi dafür verantwortlich, dass wir so rückständig sind. Oder die Mafia ist ein Phänomen, das wir auch äh, popularisieren können. Und dann kann man auch aus der eigenen sozusagen quasi süditalienischen Diskriminierung das wieder in so eine Art kulturellen Vorteil umwenden. Also auch die Ambivalenz des Mafia-Themas in der süditalienischen Gesellschaft, die zeigt sich ganz gut an der Cavalleria Rusticana und die wird ja selber aufgegriffen als ein wichtiges Motiv, also zumindest im letzten Partenteil. Also es antworten auch immer wieder, auch in der Geschichte der Mafia-Filme, antwortet immer ein Moment der Kulturalisierung der Mafia auf ein anderes. Das läuft ja auch weiter von dem Paten dann zu Scarface, der wie ich finde, zum Beispiel im Umfeld der neapolitanischen Camorra, eine wichtigere Referenz ist. Auch heute oder in den letzten zehn Jahren sicherlich eine viel wichtigere Referenz ist, als es, sagen wir mal, der Pate ist.
2: Sie haben jetzt vom dritten Teil gesprochen, Herr von Leuen. Das ist ja eigentlich schon ein Stück weit Retrospektiv. Ja. Und diese Cavalleria rusticana sequenz hat ja auch schon was sehr stark Künstliches und auch Kunsthaftes. Ich würde dagegen ganz gern nochmal das verteidigen, was der erste Teil macht. Natürlich ist der sehr stark stilisierend. Natürlich wird die Welt des Verbrechens rings um New York dort sehr stark mhm. überhöht. Und es ist ja auch so, da der Film die besten amerikanischen Schauspieler seiner Zeit vor die Kamera bringt, kann er auch gar nicht anders, als in gewisser Weise ein Vorbild zu konstruieren, nachdem sich andere Verbrecher richten. Wer wer wäre schon nicht gerne Marlon Brando, egal in welcher Figur. Aber was der Film ja eigentlich Neues macht und ähm, worin er meilenweit hinausgeht über die bis dahin, im schwange befindlichen Mobster-Filme, ist, dass er eine Geschichte von Amerika erzählt. Er erzählt die Geschichte Amerikas nach dem Krieg am Faden dieser Mafiafamilie. Und er setzt nicht zufällig 1945 ein, als das Heroingeschäft, was in Italien aufgeblüht ist, mit der Landung der amerikanischen Truppen dort, mit der Versorgung der GIs durch die italienische Mafia, nach Amerika überschwappt. Und dort Dinge in Bewegung setzt, die vorher relativ stabil waren. Dadurch gerät das Imperium, dieses Don Vito sozusagen, aus der Fassung. Und die ganze Struktur muss sich neu zusammenschütteln. Und in dieser Übergangsphase wird unglaublich viel sichtbar von der Realität Amerikas nach dem Krieg und auch von der Mentalität. Und im zweiten Teil weitet... Coppola dann eben die Perspektive aus, indem er zurückgeht in die Kindheit und Jugend dieses Don Vito, der dann von Robert De Niro gespielt wird und wiederum eine Einwanderergeschichte um 1900 erzählt, die dann sozusagen diesen ganz großen Bogen schlägt, der dann weitergeht bis in die 50er, 60er Jahre. Da geht es dann nicht mehr nur um einzelne korrupte Polizisten, sondern ist es dann schon ein korrupter Senator. Da wird Kuba mit einbegriffen, der Umsturz dort. Das ganz große Spiel, an dem dann diese Corleone-Familie teilnimmt. Und das heißt, die Geschichte Amerikas wird dann noch mal stärker in den Fokus genommen. Und von daher muss man den Film eigentlich weniger als eine klassische Gangstergeschichte sehen, als als ein amerikanisches Epos am Beispiel einer Gangstergeschichte.
1: Also ich habe immer ein kleines Problem ähm, mit Mafia-Filmen und auch mit Mafia-Literatur, weil diese Brutalität, die die Mafia für Krimi-Autoren und Regisseure so anziehend macht und sie deshalb in ein popkulturelles Phänomen verwandelt hat, diese Faszination des Bösen ist natürlich im Grunde der Grundstoff, auf dem die Mafia ihr Kapital äh, geriert, also denn die Angst vor der Mafia ist ja eigentlich ihr symbolisches Kapital und das ist ja das Wichtigste und deshalb eben, wenn diese Filme, also wenn das Blut der Opfer zu einem Krimistoff gerinnt, dann nützt das der Mafia und das war im Übrigen auch ein Grund, der mich lange davon abgehalten hat, einen Roman über die Mafia zu schreiben, denn die Form, wenn man die Gewalt der Mafia, vor allem Dinge darstellt, dann tut es der Mafia nicht weh, ganz im Gegenteil. Ich würde gerne mal auch über dieses Problem der Moral im Zusammenhang mit der Mafia reden, denn ähm, so wie die Mafia dargestellt wird, sowohl in Romanen als auch in Filmen, wird äh, die Moral eigentlich immer als großes Hindernis angesehen ja? und dass die Schriftsteller berufen sich dann eben auf die Kunstautonomie. Moral wird in Kriminalromanen, also die ja dann die Basis sind, so wie jetzt eben halt der Pate, Praktisch als Killerargument betrachtet, weshalb ich also die moralische Haltung vieler mehr oder weniger zeitgenössischer Mafia-Romane auch übrigens nicht als sehr ermutigend betrachte. Denn es gab ja dann noch andere, die danach kamen. Also, wenn man jetzt in Italien auf diese zeitgenössischen Sachen eingeht, also Romanzo Criminale in Rom über die sogenannte Mafia Kapitale von dem römischen Schriftsteller Giancarlo de Cataldo, der im Übrigen Richter am römischen Appellationsgerichtshof ist. Und dieser Mix aus True Crime, der da von der Banda Maliana handelte, dieser römischen Verbrecherbande mit Verbindung zu Neofaschisten und zur napolitanischen Camorra, die war also in realen Vorbildern nachempfunden und wurde zum Mythos. Aber zum Mythos wurde das... Eigentlich, der Roman existierte schon, wurde es erst durch die Verfilmung, vor allen Dingen aber durch die Fernsehserie auf Sky, ne, die als Qualitätsfernsehen und als Exportschlager gefeiert wurde. Und erst auf die erste Staffel folgte, die zweite und so weiter. Und das wurde dann tatsächlich auch zu einem retro kult äh, verklärt. Ja. Und das, was romanzo Criminale für Rom war, das war dann eben halt Gomorra für Neapel und dann da kam auch noch übrigens La Paranza die Bambini, also die Kinderbande von Saviano dann. Also da war es irgendwie so, dass die DVDs da in Neapel schon äh, auf den Schwarzmärkten gehandelt wurden. Also auf diesen Märkten in Neapel konnten die man die kaufen, weil die Busse natürlich irgendwie eigentlich eher begeistert darüber waren, so wie sie dargestellt wurden, ja. Frau Reski, da würde
0: ich kurz mal noch einhaken. Sie haben jetzt angesprochen, eine wichtige ja vielleicht ähm, medienmoralische Frage, diese Ästhetik der Bedrohung, die Ästhetik der Gewalt, die auch vielleicht durch den Film der Pate oder die Filme der Pate mit angestoßen wurden. Es gibt da so ein ganz wesentliches Motiv im Film, den Ehrenkodex der Mafia. Und diese Vaterfigur, Don Vito Corleone, der scheint ja auch ähm, darauf zu pochen am Anfang, dass manche Geschäfte sozusagen nicht gehen, Drogengeschäft zum Beispiel. Es gibt quasi dieses Mythos von der Sauber. Gibt es denn wirklich auch in der Realität der italienischen oder äh, amerikanisch-italienischen Mafia da irgendwie eine historische Entsprechung, ein Ehrenkodex der Mafia?
1: Nein. Also definitiv nicht. Es gibt keinen Ehrenkodex. Das ist eine, sozusagen, das gehört auch zum Mystifizierungsgeschäft der Mafia, darauf sich zu berufen. Denn viele Mafiosi haben im Übrigen auch der erste große Kronzeuge. Buschetta hat ja auch immer dann auch davon geredet, dass die wahre Mafia nicht die aus Palermo war und nicht die Corleonesen, die danach die Macht ergriffen haben. Aber das ist, das ist eigentlich Quatsch, ehrlich gesagt. Das sagt also jeder Staatsanwalt auch. Das dient eigentlich nur dazu, also die Macht zu behalten. Ob das jetzt der eine oder andere Clan ist, das ist im Grunde völlig egal. Aber die Mafiosi haben sich immer auf einen Ehrenkodex dann berufen, um eigentlich um ihre Macht dann nur zu festigen. Das ist das Einzige. Aber alles, diese ganze Quatsch mit dem, ähm, sie ermorden keine Frauen und Kinder und dieser also sie wollen keine Drogen. Warum wollten sie keine Drogen? Weil das Risiko natürlich irgendwie für den Drogen Drogengeschäft tätig zu sein, hat ein größeres Risiko geborgen. Das war alles. Ne? Die Mafia denkt immer komplett pragmatisch. Und das war das, der Grund. Die anderen haben natürlich die größeren Gewinnmöglichkeiten im, im Drogengeschäft gesehen. Ja? Und natürlich ist es auch im Übrigen auch ein Generationenkonflikt zum Teil gewesen. Auch das ist es immer wieder in der Mafia. Aber es es gibt keinen Ehrenkodex. Das ist also völliger völliger Quatsch. Und das ist eigentlich nur ein Mythos, den die Mafia verbreitet und der eben halt durch Filme und durch Literatur gerne immer weiter verbreitet wird.
0: Zu diesem Mythos dazu, Entschuldigung, noch eine kurze Nachfrage. Zu diesem Mythos dazu gehört aber ja auch immer die Verbindung von diesem Ehrenkodex mit gewissen Männerbildern. Ich habe das jetzt auch gelesen bei dem Drangheta-Prozess in Kalabien. Der Boss, der Bosse, der dort angeklagt ist, Luigi Mancuso, von dem wird auch immer in manchen Zeugenaussagen dann als Onkel Luigi gesprochen und dann fallen so Sätze, ich habe nie jemanden schlecht über Luigi Mancuso reden hören. Lassen Sie uns vielleicht noch ein bisschen vom Thema Ehrenkodex auf diese Männerbilder kommen, Herr Kilp. Was hat da der Pate zugrunde gelegt?
2: Naja, er hat natürlich zugrunde gelegt diese den klassischen Typus des großen Verbrechers. Nur dass er den sozusagen gekreuzt hat mit einer Familien. Story, die in dem Sinn vorher nicht im Spiel war. Deswegen würde ich auch gern nochmal, ich sehe schon, ich bin so ein bisschen der Anwalt Coppolas, die, die ursprüngliche Trilogie oder vor allen Dingen die ersten beiden Teile gegen das verteidigen, was später eben in schwächeren Filmen und vor allen Dingen im Fernsehen oder in den Streaming-Serien daraus geworden ist. Es ist natürlich so, in einer Serie wie Die Sopranos, da ist diese Mafia-Szenerie wirklich zu einer Lebensform geronnen. Da ist es tatsächlich eine bestimmte Art zu leben, da zu sein, äh, Gewalt auszuüben, sich selbst zu stilisieren. Aber in, den, in, den, in der Parte 1 oder der Parte 2 geht es tatsächlich darum, was man bezahlt dafür, dass man als Krimineller Erfolg hat oder sich halten kann. Und Michael Corleone, die Hauptfigur, Beider Teile. Der zahlt sozusagen im ersten Teil nur mit seiner Unschuld, mit seiner italienischen Braut, die bei einem Anschlag ums Leben kommt, mit seiner Ehrlichkeit. Und im zweiten Teil verliert er aber alles. Also seine Frau, seine Familie. Er lässt seinen Bruder umbringen. Er tötet innerhalb seiner eigenen Gesellschaft, sozusagen massenhaft. Und ähm, am Ende sitzt er also vollkommen vereinsamt am Ufer des Lake Tahoe, wo er seine Villa, seine Festung hat. Und das ist sicherlich einer der stärksten Momente des amerikanischen Kinos der, der 70er oder auch der letzten 50 Jahre überhaupt. Das ist eine, eine Geschichte eines amerikanischen Aufstiegs, die mit unsauberen Mitteln, die auch ein Spiegel ist für ganz viele andere amerikanische Aufstiegsgeschichten.
0: Amerikanische Gut. Aufstiegsgeschichte, aber doch eine Aufstiegsgeschichte. Ähm, Herr von Leuen, Sie haben es angesprochen, die dann in Europa sehr viel in dem Sinne kulturell, ich sage jetzt mal, angerichtet hat. Sehen Sie da Muster, die Sie auch sonst im ja, kulturellen Verarbeiten der Mafia irgendwie bis heute weiterverfolgen können? Das haben Sie ja vorhin angesprochen, dass es immer sozusagen in der Kultur noch ein Weiterdrehen gibt. Und dann gibt es so zum, Frau Freske hat vorhin, glaube ich, gesagt, Mythologisierungsbusiness.
3: Ja, natürlich. Wobei man eben auch sagen muss, dass auch die Darstellung quasi des Paten äh, im Paten eben jetzt nicht äh, ohne ohne Vorgänger ist. Es ist ja ein durchaus diskutiertes Thema, der auch in den 1960er-Jahren oder in den 50er-Jahren schon gewesen Was denn eigentlich, also die Figur des sozialen Banditen, Social Bandits, das ist ein langer, großer Essay von Hobbsbaum, der quasi diesen Typus zeichnet oder diese Rechtfertigungsfigur des Verbrechers zeichnet, der sich eben darauf beruft, dass er ja eigentlich dafür da ist, in so staatlich vernachlässigten äh, Kontexten irgendwas zusammenzuhalten, die Leute bei Laune zu halten und auch deren unmittelbare äh, Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Und daher kommt quasi diese Figur des sozialen Banditen auch als eine Berufungsfigur der Mafia. Die wird in den einzelnen Diskursen auch der Mafia immer wieder angesprochen. In Neapel ist es der Guapo, also eine Art Quartiersvorsteher, anderen Orts ist es quasi der Pate, der quasi ähm, als Verteidiger eines bestimmten Sozialraums gegen eher illegitime Kräfte, wie eben die des Staates oder so, aufgeboten wird. Na, das gehört von Anfang an eigentlich auch zur Geschichte dazu. Genau wie eben das, was äh, Frau Reski auch sagte, das Narrativ der um- des Umstellens einer alten, guten Mafia, die letztlich vielleicht im Glücksspielsektor aktiv war und die dann durch Generationskämpfe oder nach Generationskämpfen eben auch die den Drogenbusiness für sich entdeckt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch dafür, wenn, wenn dieser soziale Bandit irgendwie Beziehungen zur, zur Welt der Ästhetik aufbaut. Da möchte ich an etwas anknüpfen, das Frau Rest gesagt hat. Die Frage, Kunstautonomie beweist sich in der Überschreitung moralischer Normen. Das ist zumindest in der Moderne immer so gewesen. Aber man kann es auch umgekehrt machen. Man kann auch als jemand, der moralische Normen überschritten hat und fortwährend überschreitet, anschließend dazu übergehen und sich auf Kunstautonomie berufen. Und das ist eine Strategie, die ja auch äh, zumindest einige Mafia-Bosse auch durchaus angewandt haben. Also in der Apel beispielsweise gibt es eine florierende, oder gab es eine Zeit, ästhetischer Beschäftigung von Seiten namhafter Bosse, die eben Bücher geschrieben haben, Lieder äh, geschrieben haben oder gemalt haben. Und einer, der auch äh, durchaus als Bestsellerautor erfolgreich war, hat sich dann tatsächlich auch nachträglich eben so erfunden, als jemand, der ein bestimmter Outsider, ein Outlaw war, ein Bandit, aber das alles war Teil seiner Kunstwerdung, ne? oder seiner genau. Künstlerwerdung. Und das macht die Sachen, und da würde ich Frau Reske auch wirklich beipflichten, eigentlich sehr gefährlich und erfordert eigentlich auch, dass man diese, diese Filme, also nicht ohne die Kontextualisierung, die eben moralische Fragen mit einschließt, betrachtet. Ja
1: ich würde dazu auch noch das beispiel also was weil das auch ähm, durch deutschland also in vielen zeitungen auf, aufgenommen wurde in kalabrien äh, gab es irgendwie einen rechtsanwalt äh, joaquino creacco der hat nicht zufällig ein Jahr nach dem Mafia-Massaker von Duisburg den Roman Anne Menere veröffentlicht, der von einer also von schweren Jugend in einer armen Familie in den Bergen des Aspromonte handelte, archaische Werte und so weiter, abgeschnitten vom Fortschritt und so weiter, voller Alter überlieferte Gebräuche. Und Kriminalität wurde da eben halt als etwas beschrieben, zu dem es keine Alternative gibt, insofern einer überleben will. Und der Roman schilderte da also eine kriminelle Vereinigung, die Tod und Zerstörung ver- verbreitet, aber nicht, kein einziges Mal Drangheta genannt wird. Und äh, der Autor sagte dann in Interviews, die auch in deutschen Zeitungen erschienen sind, er versuche sie wertfrei zu beschreiben. Man könnte auch sagen positiv, ja, was auch daran liegen mag, dass der Autor Bruder eines jahrelang untergetauchten Killers der ein Drangheta ist. Ja, und flüchtige Mafiosi beschreibt der ähm, Kriako dann nur als als etwas gute, aber unvorsichtige Jungs, die von ihren Kumpeln in Schwierigkeiten gebracht wurden und Anime Nede wurde auch verfilmt, lief 2014 auf dem Filmfest in Venedig und wurde mit Standing Ovations gefeiert. ja. Und die Serie war auch angekündigt, und im gleichen Jahr in Venedig lief ein Film La Trattativa von Sabina Guzzanti, der einen Dokumentarfilm mit gespielten Szenen, ja, der also die Verhandlungen zwischen dem italienischen Staat und der Mafia nachgezeichnet hat. Ja. Und das war ein, für mich ein irre interessanter Film, der eben genau die, die Realität dargestellt hat, die aber auch noch sag mal so äh, cinematografisch überhöht hat, aber jetzt tatsächlich mal eben halt der Frage der Moral nachgegangen ist. Wer hatte aber die, den größten Erfolg? Das war Animeide, ne? Also das war wurde gefeiert von von den Filmkritikern äh, als als eine naturgetreue Beschreibung der Ndrangheta und wie es dann wirklich zugeht. Und das finde ich eben halt immer ein bisschen schwierig dabei bei diesen Mafiafilmen.
0: Sie haben jetzt beide einen sehr interessanten Punkt, wenn ich angesprochen, bei dem ich ganz kurz gerne noch bleiben würde. Der Mafiosi als Künstler. Wie sieht das denn im Jahre 2022 aus in Bezug vielleicht auch ja auf Jugendkultur, junge Mafiosi? Welche Genres werden da benutzt oder zum Beispiel, ja was für eine Rolle spielt Social Media für die Mafiosi?
1: die sind absolut präsent auf Facebook, ja Facebook, Instagram und so weiter. Deswegen, manchmal verraten sie sich eben halt auch dadurch, äh, weil sie weil die Neigung, sich darzustellen auf Facebook und auf Instagram so groß ist, dass sie dann auch nicht äh, mehr darauf achten, dass vielleicht auch noch andere mitlesen könnten und das dann eben halt zu Verhaftungen zum Beispiel kam von ähm, Mafiose, die sich gerade in Thailand oder sonst wo aufgehalten haben. ja Und da wird natürlich auch, da wird aber richtig Propaganda gemacht. ja Und dieses über die Socials, das ein ganz wichtiges Medium für die Mafia
3: heute. Social Media, aber eben auch Musik. Ne? Ja,
1: also, ja,
3: ja. es gibt ähm, vermutlich, ähm, zumindest was man in, im Umfeld der Camorra beobachten kann, äh, starke Internationalisierung. Also, die Mafia ist ja nicht das einzige populär- oder Popphänomen im Umkreis des organisierten Verbrechens, sondern wir haben natürlich auch die ganzen, den Nar- die Narkos und Narkotraffikanisches mit den entsprechenden musikalischen Kultur auch drumherum die dann wieder dazu einlädt, auch zitiert zu werden von sich selbst, wie so eine, so eine Maske, die man sich aufsetzt. Und das passiert zum Beispiel in den Selbstdarstellungen junger Camoristi. Einerseits also Internationalisierung, auf der anderen Seite aber auch sowas, immer wieder der Versuch der Rückbindung an die, an, an die lokalen Herkünfte. Also beispielsweise in Neapel, äh, wenn Bandenmitglieder aber zumindest Leute, die diesen Gruppierungen nahestanden, ähm, umgekommen sind, dann äh, dauert es nicht lange, bis ein Morales, also ein Wandgemälde äh, entsteht oder äh, bis sie Teil eines Altars werden zum Beispiel. Und ähm, sie haben natürlich bestimmte Ähnlichkeiten auch mit heiligen Figuren in dem Sinne, dass sie eben auch Personen sind an der Grenze, an der Grenze zwischen äh, Gut und Böse, zwischen ähm, Leben und Tod. Oder eben auch, dass man im Umfeld des lokalen Totenkultes dann wiederkehrt, indem man einen, einen, einen eigenen Kopf bekommt also nach dem Tod quasi so eine Kopfnachbildung bekommt, die dann auf einer Stele äh, vor dem Familienhaus äh, angeordnet wird. Also auch, das ist auch, ähm, glaube ich, ein wichtiges Phänomen, dass das Lo- also Rückbindung an das Lokale, an lokale Kultur und diese lokale Kultur wird aber gleichzeitig quasi äh, global äh, eingespeist eben durch Netzwerke oder durch Social Media. Also bevor der Eindruck entsteht, ich würde das Kino immer nur prinzipiell verteidigen,
2: möchte ich Frau Reski erstmal ausdrücklich Recht geben. Es gibt natürlich viele Filme, die die mafia so stilisieren, dass sie dann wiederum als Vorbild für Mafiosi selbst dienen können. Aber ich würde zumindest einen Film nennen, der die ganze Miesheit dieser Verbrecherszene auch optisch zum Vorschein bringt und das ist Matteo Garones Verfilmung von Gomorra. Da, finde ich, ist es schon gelungen, sozusagen auch das das Unmenschliche und durchaus das Hässliche dieser dieser Welt einzufangen. Und ähm, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass dem Film in der Richtung nicht so viel nachgefolgt ist und dass es eben äh, auf Dauer doch wieder um Stilisierung geht, um das, um, um das schöne Bild sozusagen. Aber das ist eben die Ambivalenz des Kinos. Es kann das, was es zeigt, Nicht wirklich entstellen, sodass es es vielleicht in seiner ganzen grausamen äh, Unwürdigkeit sichtbar ist, sondern es muss eben auch wieder Zuschauer finden. Und die findet es auch unter den
0: Mafiosi.
1: Was ich bei Garone nochmal gerne sagen würde, ich habe damals auch ein Interview mit ihm geführt, ähm, aber das Interessante daran war... Da müssen wir nochmal
0: sagen, es geht um die Verfilmung Verfilmung. des berühmten Buches von Roberto Saviano Gomorra und es geht um die neapolitanische Mafia, die äh, Camorra.
1: Genau, und ähm, also es gab ja dann eben danach die Serie, aber Matteo Garone hat den Film gemacht. und Also erstmal bin ich nicht der Meinung, dass ähm, die Gewalt, so wie sie dargestellt wurde in Garones Film, de facto die tatsächlich auch der Realität entspricht, das ist völlig richtig. Aber das ist nicht hat jetzt nicht irgendwie abschreckende Wirkung, sondern dieses, damit, wie ich ja schon vorher gesagt habe, damit wird eigentlich nur ihr symbolisches Kapital erhöht. Aber bei Garone war ein kleines Problem. Er hat ja mit Amateuren gedreht und hat dann eben vor allen Dingen auch einen unter Hausarrest befindlichen Boss besucht. Und der Vermittler war einer der Darsteller, der kurz nach den Dreharbeiten verhaftet wurde. Also der hat irgendwie den Onkel Bernhard Bernardino dargestellt, Bernardino Terracino. Der hatte den Erpresser in der Episode gespielt, die von Marco und Ciro handelt, also den beiden dünnen Jungs, die dann ermordet und verscharrt werden wie Straßenhunde. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man dann so nah daran ist. Und er, sagt, er rechtfertigte sich damals damit, den Boss aus künstlerischen Gründen besucht zu haben, ja. Denn sie haben sich alle, die Mafiosi, haben sich darum haben darum gekämpft, in diesem Film von Garona aufzutreten, ja.
0: Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs noch auf ein Stichwort kommen, was Herr Kilp gerade genannt hat, und zwar, ja, die Ambivalenz der Kunst, die Ambivalenz des Kinos, die vielleicht schon mit dem Paten anfängt, denn da gibt es ja ähm, zu Beginn, glaube ich, der ersten beiden Teile immer diese ganz berühmte Parallelmontage, ein Familienfest und Im Hintergrund, im Hinterzimmer sozusagen, die Geschäfte der wirklichen Familie. Es gibt das Business, die Familie im Vordergrund und dann im Hintergrund das Business und die Familie, die auch viel mit Gewalt zu tun hat. Vielleicht können wir zum Ende unseres Gesprächs nochmal fragen, was ja diese ganze Mythologisierung und auch die problematische Seite die Mafia ästhetisch darzustellen, doch für Wahrheiten birgt, Herr Kilp. Ja,
2: die Wahrheit ist, dass auch Verbrecher Familien haben und dass auch Verbrecher... Gefühle haben, auch wenn äh, wenn diese Gefühle, sagen wir mal, grauenhaft sind oft und, und schrecklich oder ans Gefühllose äh, rühren und dass es eben eine Geschichte zu erzählen gibt. Je nachdem, wie man diese Geschichte erzählt, kann man das Verbrechen attraktiv machen oder weniger attraktiv. Mir fällt jetzt gerade ein Film ein, den ich auch noch nennen würde, der auf jeden Fall die Karriere eines Verbrechers so zeichnet, dass sie nicht als Vorbild erscheinen kann, und das ist Martin Scorsese's Goodfellas. Also, Rayleigh Otter, der den, der den, die Hauptfigur Henry Hill spielt, ist auf eine Weise heruntergekommen im Lauf dieser Geschichte, dass man von einer Attraktion dieser Biografie eigentlich wirklich nicht sprechen kann. Das heißt, es gibt durchaus einen Nachfolger des Paten und da fallen mir auch noch weitere Scorsese-Filme ein, eben auch sein letzter Mafia-Film, The Irishman, die zeigen, wohin diese Selbststilisierung und wohin diese, das Vorgehen in dieser Welt führt, am Ende nämlich in komplette Zerrüttung und Zerstörung.
0: Da würde ich gerne auch nochmal bei dem letzten Film von Martin Scorsese bleiben, The Men über die Ermordung, das Verschwinden des Gewerkschaftsbosses Jimmy Hoffa und unsere Frage, ja, wie viel uns der filmische Mythos doch über die Realität verraten kann. Denn diese alten oder alternden Männer, die da in ihrer Lebensphase und ihren allen Lebensphasen gezeigt werden und wie die Macht ausüben und Gewalt ausüben, die haben doch sehr viel auch in unserer Zeit ja vor etwas Donald Trump-Artiges, etwas von alten weißen Männern. Die Mafia vielleicht auch als Männergesellschaft noch betrachtet am Ende unseres Gesprächs. Frau Reski.
1: Tja, das war sie nie. Ne? Also die Mafia war nie eine reine Männergesellschaft. Sie hat sich als solche dargestellt, solange das auch in den sozusagen gesellschaftlich in den Werten irgendwie wichtig war. Ja, Das hat sich aber übrigens schon lange geändert. Die Mafia war immer, bestand immer aus Frauen und aus Männern, die andere Aufgaben ausgeführt haben. Also die Frauen nicht nur, dass sie die Kinder mit den Werten der Mafia erzogen haben, sondern Also, gerade in Neapel, in der Camorra sind die Frauen viel aktiver. Es gibt aber auch sehr viele aktive Frauen, gibt es und gab es in der sizilianischen Mafia. Das Bild hat sich jetzt inzwischen ein bisschen geändert. Aus dem Grunde, es kommt immer auch auf die Zeit drauf an. In der Zeit beispielsweise, als es sehr viele Kronzeugen gab, also sehr viele abtrünnige Mafiosi, da waren die die Frauen sehr gefragt, auch in der Öffentlichkeit, um dann zum Beispiel ihre Männer zu verstoßen, also sich von denen öffentlich klar zu machen, Sie sich von Ihnen, von Ihrer Entscheidung, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, distanzieren. Und heute, es gibt irgendwie, gerade bei den jungen Frauen, junge Mafia-Frauen, da gibt es unendlich viele, die immer schon aktiv waren, auch in der Familie, die auch Morde in Auftrag gegeben haben oder Morde tatsächlich auch ausgeführt haben. Das war immer nur eine, einfach nur eine Rollenverteilung, die auch dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand äh, entsprach. Ja? Also wenn die in einer Gesellschaft, in der die Männer noch völlig unangefochten waren, da war es natürlich irgendwie eine gute Idee, sich so darzustellen. Heute ist das anders und heute ist es auch in der Mafia anders?
3: Ich glaube dennoch, es gibt sicherlich die Sehnsucht, gelegentlich vielleicht auch die Notwendigkeit, irgendwie wieder auf diese alten, auf die Muster klientelärer Gesellschaften Bezug zu nehmen. Ne? Und klienteläre Gesellschaften, die sich eben dann diesen Filmen, die dann anhand dessen, was sich dann in den Filmen als Mafia bezeichnet, ihren Exzess ausführen, zeichnen sich ja durch etwas aus, durch eine bestimmte Kommunikationsform. Das ist so die Form, das ist die Wahrheit. Also auch beim Paten das Angebot, das man macht und das der andere nicht ablehnen kann. Oder auch der Kuss, der gleichzeitig bedeutet, dass man unter Umständen quasi geliefert ist und so weiter. Das ist also eine Art Diskurs der Wahrheit. Die Zeichen sind nicht eindeutig. Die Eindeutigkeit, die wahre Botschaft sieht man dann später, das soll ist dann so ähnlich wie eben das Versprechen, dass eben auch ein Patron, also ein Big Man, einem machen kann, von dem er allgemein Treue einfordert. Das Versprechen auf einen, jemand kommt zu ihm und sagt, gib mir doch Arbeit. Dann bekommt er durch irgendwelche Umstände, gewinnt er einen Arbeitsplatz. Der Patron wird nicht sagen, wie er das genau gemacht hat. Aber im Raum bleibt der Eindruck, dass der Patron quasi dafür zuständig gewesen sei. Ne? Eben durch diesen Diskurs der Wahrheit. Und das funktioniert ja in Krisengesellschaften sehr, sehr gut. Und ist eben am Ende auch quasi immer wieder so eine Art Reserve in Krisengesellschaften. Und auf der anderen Seite ist auch klar, wiefern das zum Kino oder allgemein zur Kunst auch gehört. Denn die Kunst ist, er lebt ja auch von diesem Diskurs der Wahrheit. Und die künstlerische Mehrdeutigkeit und die Mehrdeutigkeit in äh, diesen angesprochenen sozialen Kontexten weisen doch eine große eine Nähe auf und produzieren Überschüsse, die quasi im einen Fall in das Fortschreiben und Befestigen dieser sozialen Form und in der anderen, im anderen Fall quasi in, die, äh, in, in Filme und Bücher münden und gelegentlich thematisieren sie sich dann gegenseitig.
0: Mehrdeutigkeit, finde ich, ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich würde Sie alle drei gern zum Ende fragen. Wir haben versucht, zwischen Mythos, Filmmythos, Mafia, der Pate und Realität hin und her zu springen. Welche Szene aus dem Film bleibt für Sie in diesem Jahr 2022?
1: Für mich die Explosion des Wagens in Corleone, in dem die eigentlich zukünftige Braut von Michele drin saß. Warum? Weil das für mich die einzige realistische Situation war in dem ganzen Film. Ja, Also jetzt mal übertrieben gesagt, ja.
2: Für mich ist es die Sequenz kurz vor Schluss, in der während der Taufe von Michael Corleones' kleinem Sohn in einer Parallelmontage sämtliche seiner Konkurrenten auf seinen Befehl hin aus dem Weg geräumt werden. Das ist nicht nur filmisch einfach eine großartig gestaltete, Sequenz mit dem Anschwellen der, der Musik, der Orgelmusik und dem äh, lateinischen äh, Gerede des Priesters, sondern es ist eben auch eine, eine Szene, die diese Ambivalenz aus Familienleben und nackter Gewalt am besten zum Ausdruck bringt, die einfach die Grundstruktur des organisierten Verbrechens
3: ist. Ich glaube, meine für mich die eindrucksvollste Szene ist der dieser Schuss, Gegenschuss beim, am Ende glaube ich, des zweiten Teils, in dem Fredo der Bruder des äh, Michele, äh, auf dem See quasi äh, sein Gebet verrichtet, um die Fische zu fangen und dann von hinten quasi äh, umgebracht wird, im See verschwindet und der Bruder auf der anderen Seite des Sees quasi in seiner in seine Einsamkeit, aber letztlich auch ja, in der Unausweichlichkeit der seiner irgendwie machiavellistischen Ansprüche an das Leben und äh, an die eigene Macht und auch eine Unfähigkeit zu vergessen und zu vergeben und in der daraus resultierenden Einsamkeit vorgeführt wird.
0: Mythos, der Pate. Was verrät der Kultfilm über die echte Mafia? Darüber haben wir heute diskutiert im SWR 2 Forum und zwar mit Andreas Kilp, Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Ulrich van Leyen, Ethnologe und Literaturwissenschaftler Universität Siegen und Petra Reski, Autorin und Mafia-Expertin. Hier am Mikrofon war Max Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören.